0: Nee, ich glaube, das ist ausnahmsweise mal authentisch. Äh, ne? mhm. Knudelt. Da steckt Nudeln drin.
1: Ich weiß. Knudelt
0: mehrgleisig. So kann
2: man es
1: halt auch. Das
2: heißt, ne? Hat sie das wirklich so gesagt? Ja, das hat
0: sie gesagt. Also das ist die Tonspur, die wir bekommen.
2: <lacht> Bärchen. Das ist mein Spitzname. Jetzt geht ums Heiraten. ich pack's nicht. Oh, da könnte man gut schnorcheln. So. Zack, zack, zack.
0: Mmh. Check the box. Lass mal küssen. <lacht> Früher war ich so ein bisschen wortkark, aber... Äh, ja. So habe ich dich nie erlebt. <lacht> <lacht> ja, wir haben ja auch nie gedatet, Andy. Wir haben nie gedatet. <lacht> Queer Royal, Der Independent Princess Charming Reaction Podcast ich bin Johanna und ich bin Andi. Zusammen sind wir Johanna und Andi und wir machen einen Podcast, ohne genau zu wissen, wie das eigentlich geht. Like, wer es kennt.
2: Wir besprechen für euch jede Woche eine neue Folge der zweiten Staffel Princess Charming. Immer mittwochs, spätestens donnerstags. Auf jeden Fall vor dem Wochenende gehen wir mit einer neuen
0: Folge online. Professionelle Recaps, queeres Know-how, Deep-Dive-Recherchen, Special Guests, ein bisschen Gossip, ein bisschen Meta und viel von euch. Das ist Queer Royale. <lacht>
1: Geil, ich
2: es gekauft, ey. Auch eine gute Idee. Falls uns der Podcast nicht mehr trägt.
0: Zweite Karriere. Dritte Karriere. Was eine Folge. Also ich will jetzt gar nicht, RTL irgendwie so ein, so, ein, so ein Sternchenstempel unter diese Folge setzen. Positiv ist mir aber aufgefallen. Subjo sagt mal ein bisschen mehr als nur diese zugeschnittenen Statements. Statements. Ich war froh, dass es diesen ruhigen Moment mal gibt, wo drei Personen sich einfach über ihre Gefühle, Erfahrungen, Coming-outs und so weiter unterhalten. Voll. Nicht irgendwie krass nur auf Statements so runtergetackert wird, sondern wo ich dachte, ah, ich kann mal was mit denen mitfühlen.
2: Ja, voll. Und das war auch eine Konstellation, oh. die ich so äh, gar nicht auf dem Schirm hatte. Das ja. war Tai, das war Maria, das war Laura. Ja, Bärchen. War doch Bärchen, oder?
0: Das war Bärchen. Und
2: Jessie. Mhm. Und dann, äh, da kam irgendwie so ein bisschen Wärme rüber und Verständnis yes. und wahres Interesse auch. Boah, endlich mal eine ganz normale Situation, wo man Sympathie auch herstellen kann. Vorher war ich immer so, oh nee, das ist
0: mir alles too much, die brüllen zu viel, es geht nur um Vulven, das ist alles krass sexualisiert und jetzt ging es mal um einen etwas wirklich queeren Deep Dive in deren Biografien Biografien einfach. und Coming-of-Age-Story. Das fand ich gut. Wir müssen eigentlich als erstes über Dora und Paula sprechen. Wir haben es kommen sehen, ich glaube, wir sind jetzt auch nicht die einzigen, aber mhm. dass sich das jetzt so schnell einlöst, hätte ich fast nicht gedacht, weil Paula mir immer so ein bisschen lavierend vorkam.
2: Die, äh, diese Radikalität die ich jetzt beiden nicht zugetraut. Dora hat sich ja schon sehr passiv verhalten in diesem ganzen Love Triangle, hat ja eher so die abwartende Position inne gehabt. Und bei Paula, das hätte auch noch bis zum Ende so weitergehen können, dieser künstliche Kampf um äh, Hannah und dass sie das jetzt so schnell eingesehen hat. Sie hat es dadurch eingesehen, dass ihr einfach auch die Attention gefehlt hat.
0: Sie hat abgewogen, sie hat so eine Plus-Minus-Liste
2: gemacht und dann geguckt, ah, hier stehen irgendwie ein bisschen mehr Punkte. Genau. Also es war ein bisschen reaktionär. Ein bisschen reaktionär. Mhm. Weniger vielleicht so aus eigenem Willen, aus eigener Kraft, hat sie aber auch ja angekündigt, Sie meinte so, wir probieren das jetzt erstmal hier in diesem Game zu bleiben, aber vielleicht war das auch schon diese self-fulfilling prophecy, dass sie gesagt haben, okay, jetzt probieren wir es nochmal bei Hannah, aber vielleicht war dann schon zu viel, wie sagt man, Wasser den Fluss hinabgeflossen, dass mhm. sie das nicht mehr rückgängig machen konnten auch. Ja, und ich war Besse? tatsächlich
0: überrascht über die Klarheit von Paula.
2: Findest du, dass es sich so... Real und aufgeräumt und, und, und ruhig und, und dachte Sie konfesset auf jeden Fall mal, und ich finde es interessant,
0: dass Teil überhaupt keinen blassen Schimmer ja, hat. Ja, das da finde ich auch total interessant.
2: Was mich daran jetzt gerade stört, soll ich oh, dir sagen, ich sag's ja, jetzt sofort, weil ja. ich glaube, wir haben keine Chance, da nochmal drüber zu sprechen. Uh -uh. Mich stört daran, sie bekommt die Abfuhr, basically, von Hannah. Das haben wir gesehen, ne? Am Strand. Das war jetzt auch nicht die erste. Uh -huh. Und dann, dann in dem Moment. Indem sie halt verletzt und lost und lonely ist und ähm, ne, dann, dann macht sie für Dora auf. Ich meine, das ist menschlich, aber es ist auch echt charakterschwach. Und wir haben es ehrlich gesagt auch
0: schon so ein bisschen so kommen sehen, dass Paula da auch ein bisschen strategisch vorgeht. Ne? Drei Schritte ja. auf, auf Hanna zu, viel zurück, dann ist ja noch Dora. Dora nicht aus, dem,
2: nicht aus den Augen lassen.
0: Nicht aus dem Köcher lassen, mhm. immer so ein bisschen warm halten, mhm. ein bisschen auf sie einreden, ne? Spiel mhm. noch ein bisschen mit. Also das war alles schon sehr... Und jetzt
2: lässt sie sich auch noch trösten von ihr, weißt du, das finde ich auch ein bisschen krass. Und sie kann doch einfach sagen, Dora. Warum geht sie nicht zu jemandem anderen und lässt ja. sich da trösten? Und dann geht sie zu Dora, aufgeräumt und cool, und sagt, hey babe. Das wäre die Reife lassen Sorry für den Umweg, mhm. aber jetzt bin ich hier. Hanna, ich muss leider gehen. Und ich nehme mit. <lacht> und ich habe nebenan Airbnb gebucht. Dora. Wir kommen jetzt täglich vorbei und machen aber ein geiles Parallelprogramm. Ich packe meinen Koffer und, und nehme mit Dora. Und Caro denkt in dem Moment, dass sie den spannenden Tag hatte. Andi, was hast du hier gezaubert? Natürlich Nudeln mit Pesto, mein Leibgericht. Das hat am Ende noch immer jeden überzeugt. Uh, women are like spaghetti. They straight until they get wet. Also ich könnte es jeden Tag essen und es kommt auch vor. Aber es gab auch schon manchmal so ein bisschen so Ungläubigkeit.
0: Ist das wirklich schon wieder deine Choice? Isst du die Basilikumblätter so mit oder
2: ist das nur Deko? Mhm. Die dürfen ruhig mitgegessen werden. Das macht dann schon den Unterschied. Ja, ich habe die ein bisschen grob <lacht> gelegt.
0: Mir ist es auch schon passiert, dass ich einfach Spaghetti gekocht habe und dann aus dem Glas direkt mhm.
2: mit dem Löffel zack drauf und fertig ist das mhm. Ding. Klar, Johanna, du kennst mein Leben. Wir haben auch schon zusammengearbeitet, manchmal muss es schnell gehen. Manchmal fehlen die Nudeln. Pesto. <lacht> Jetzt würde ich sagen, ist Zeit für unsere Special Guests. Heute haben wir zwei ganz besondere Gästinnen, die für mich eigentlich die Zukunft repräsentieren. Sowohl mhm. die Zukunft für Princess Charming, als auch die Zukunft für Hansa 07, meinen heißgeliebten Fußballverein. <lacht> Herzlich willkommen Nora und Heidi vom FSV Hansa 07.
0: Ähm, ich habe Eis mitgebracht, weil es ja heute so äh, super heiß ist. Es gibt natürlich Cabri, es gibt Calippo und es gibt den obligatorischen
2: Flutschfinger. Den oh. altbewährten Flutschfinger. Lustig. Ich nehme auch Flutschfinger. War klar? War klar. Dann nehme ich, glaube ich, den Twister. Der Zeigefinger ist schon abgebrochen. Das ist natürlich tragisch. Ja. Wir wissen, warum. Warum, warum Johanna? War das keine Anspielung Komm. Hier. Heidi, Nora, wir spielen ja zusammen Fußball. Warum ich mir das gut vorstellen konnte, euch für den Podcast einzuladen, ist, weil ihr für mich natürlich eine ganz andere Generation auch an jungen Queers verkörpert und wir natürlich gespannt sind, Johanna und ich, ob das, was wir hier machen, überhaupt noch zeitgemäß ist oder ob wir hier eigentlich schon so ein bisschen so einem Trend hinterher hechten, der so an sich ein bisschen überholt ist.
3: Ich finde ähm, das wichtig, dass ihr den Podcast macht, weil zum Beispiel ich, ich liebe Reality-TV, ich werde es beichten, ich liebe es. Ich habe alles geguckt, Ex on the Beach, Are you the one? Bla, 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 ich liebe das. Ich finde, es gibt viel zu wenige halt so queere Formate, also obviously. Ich glaube, dass es auch nur besser wird, wenn halt auch mehr Content dazu entsteht, weil es gibt über, über diese ganzen Hetero-Serien und was auch immer, gibt so viel irgendwie Diskurs und Leute reden darüber und es ist irgendwie ein Ding. Und so ist es halt nicht mit den, mit den queeren Dating-Formaten.
1: Genau, einfach um das auch nochmal aufzuarbeiten, was dann vielleicht im, in der Serie auch nicht so gut läuft. Also ich habe so ein bisschen Angst, dass das Menschen gucken und so... Nur den Daumen nach oben gehen oder es einfach so an sich vorbeiziehen lassen und vielleicht aber auch die Sachen, die vertreten werden oder die Sachen, einfach, die einfach so rüberkommen, so unhinterfragt stehen lassen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass da auch ähm, eine Aufarbeitung entsteht und nochmal drüber geredet wird. It's Recap Time. Wir sprechen über Paula und Dora. Mhm.
0: Ja.
1: Was ist da so euer Take süß. zu?
3: <lacht> wow. Wie lit war das? <lacht>
1: ja, wir, wir haben es gefeiert. Also, wir saßen davor und das war wie bei einem Fußballspiel. Wir waren. So, ja, 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 es passiert. Schöner Vergleich. Jetzt ich, halt. ich. <lacht> es. Dieser, dieser Tease, dass sie sich küssen oder nicht. Und Das war, das war spannend. Ey, sie das haben, haben sich überhaupt nie geküsst oder haben nee. wir irgendwas übersehen? Nein, nee, nee, aber, aber, so aber es gab schon so eine Glaubt ja, ihr, das, also wurde das wurde rausgeschnitten. Kurz ja. Nein, glaube ich nicht. Ich glaub, ich glaub ich glaub nicht. Glaub nein, nein, nein. Ich glaube, ich glaub sie nicht. wollten nicht. Ich glaube, sie wollten nicht vor der Kamera das machen. Und ich weiß nicht, ob es gegenüber. Hannah, von wegen Respekt und so, oder ob sie einfach ihre Beziehung woanders jetzt nochmal starten wollen, aber ich glaube nicht, dass sie sich geküsst haben. Aber
3: gibt es wirklich keinen Raum, wo keine Kamera ist? Weil ich meine, mittels auf Klo oder so, hätte ich hätt mich mit der einfach eingesperrt und rumgemacht. Süß oh Mann, Moment, ey, Mann. So süß. wirklich <lacht>
2: Angst gehabt, dass Paula da jetzt so eine Solonummer hm. draus macht und sagt so, ich bin so verletzt ja. von äh, Hannas äh, Abfuhr und ja. so weiter und dass die dann alles so ich bin, ich bin nicht bei Paula immer noch ein ganz kleines bisschen suspicious, dass die da schon auch bei Hannah ein Eisen im
3: Feuer hatte. Ich finde, sie hat einfach nur beim Spiel mitgemacht und zwar das Charming Game, dass du halt im Game sein musst, sie hat es wirklich mhm. versucht, mhm. aber die ganze Zeit wollte sie eigentlich Dora. Sowieso Paula hat Paula. geweint, weil sie meinte, jo, ich fühle mich irgendwie hier so eine von vielen, die das und dann meinte sie ähm oh man, das Einzige, was ich machen will, ist jetzt so auf einem Rat mit dir, das ist richtig süß gesagt. Und dann meinte Dora so, oh ja, ich auch oder so. Und das fand ich so oh. süß. Und das hat für mich irgendwie so ein Level an Kompatibilität gezeigt. Weil wenn ja. mir das jetzt jemand sagen würde, so ich würde einfach nur eine Ratte, also kommt auf an, aber ich wäre jetzt nicht so hyped. Aber so Dora. Ich, ich wäre dabei. Aber Dora, ich wäre auch dabei, aber ich wäre jetzt nicht so auf dem Level. So, oh. Und Dora war so voll dabei. Das hat mir irgendwie gezeigt, ich glaube, die können ganz gut in der echten Welt miteinander. Ich glaube, das mm, läuft.
1: gefällt mir. Und,
2: richtig süß. Ja.
1: Die Stelle, die uns wirklich beschäftigt hat, war diese Szene mit Laura, wo die beiden am Strand waren. Unsere Lesung der Körpersignale war eindeutig ein Nichtwollen von Laura und irgendwie eine Abneigung gegen diesen Kuss.
3: Also ich, ich finde nicht, dass man vor jedem Kuss unbedingt wörtlich fragen muss. Ich finde, man kann das auch durch andere Sachen so machen. Augenkontakt, was auch immer. Mhm. Oder einfach aus der Situation heraus. Es ist bei ihr immer so dramatisch unpassend, <lacht> wenn sie die Menschen <lacht> küsst. mit Anlauf. Laura saß da halt einfach. Heute
0: habe ich erfahren, dass Laura Bärs Spitzname Bärchen ist und oh. hatte sofort noch wärmere Gefühle. Ja. Und Laura ist so lieb. It's my name. Oh, das ist it's my nickname. Ja.
1: Laura war wirklich nach dieser Szene verstört verstört mhm. die die war so da hat sowas zugeklappt mhm. über ihr ich hatte das gefühl sie war nicht mehr da
3: nee, das hat mir richtig leid getan sie wurde ja auch von ihr wieder weggezogen, was ich sowieso immer komisch finde, wie sie sich die da so rauspickt und auch oft einfach sitzen die da so gemütlich zusammen dann plötzlich heißt es so, ja, jetzt würde ich gerne mit dir reden und alle anderen müssen verschwinden. Mhm. Es gab so also eine Situation am Ende, wo ich mir auch so dachte, okay.
0: Die verschwinden nicht, sondern sitzen an diesem Strand 15 genau, Meter weiter genau. unter diesem Sonnensegel. Ich kann jetzt nicht für Laura sprechen, aber ich dachte so, in dem Moment, wie unangenehm, wenn man immer in Blickweite der anderen ja, ist und voll. die genau jede Aktion ja. lesen und beobachten, ja. da würde ich mich überhaupt gar nicht wohlfühlen. Jetzt ja. abgesehen von der Situation, dass auch. ich auch das Gefühl hatte, dass Laura irgendwie angespannt war oder hm. sich unwohl gefühlt mhm. hat. Aber dieses Setting ist auch so, also so maximal unpassend einfach.
3: Wobei ich fand, was lustig ist, jetzt hat schon fast niemanden mehr gejuckt. Also ich hätte das Gefühl gehabt, vor drei Folgen wäre es so gewesen, oh Mann, jetzt ist sie mir einen Schritt voraus. Aber mittlerweile, so ich bin ehrlich, ich glaube, niemand will mehr Hannah. Ich glaub, es gibt
0: eine Person.
1: Jessica,
3: aber ist ja. das so oder ist das einfach nur, oder wird das einfach nur so oder kreiert? Hat sie
1: einfach ein wirklich großes Ego und möchte nicht, dass irgendjemand anderes ihren Platz einnimmt? Crashkurs, Psychoanalyse.
0: Ja, Jesse, du bist halt nicht alleine in diesem Haus. Ja,
2: das ist echt eine krasse äh, Eifersuchtsshow,
0: die sie da abzieht. Ähm, was, was ist das eigentlich, eine Eifersucht? Ich habe mal gelernt, hinter so ganz vielen Emotions stecken eigentlich andere Ängste und, und Abwehrmechanismen und so. Nicht, dass ich die jetzt alle aufzählen könnte, aber letztens <lacht> auf Instagram wieder so ein, so ein Psycho-Slide gesehen.
1: Cool. Jetzt, ja. Bist jetzt
0: austherapiert also, wieder. <lacht> genau, wieder fünf Minuten einmal durchgesprollt und so, ah ja, und reicht jetzt auch. Und ich glaube, hinter der Eifersucht steckt auch so ganz viel äh, Verlustangst und äh, Angst sozusagen nicht wertgeschätzt zu werden, nicht gesehen zu werden und so. Und ähm, wenn ich darüber so spreche, denke ich manchmal auch, wenn wir über Jessie sprechen oder über Maria, dann könnte der Eindruck entstehen, mhm. boah, ja, Andi und Johanna, ihr wisst auch echt, wie alles läuft und äh, urteilt da über andere es ist ja nicht so, als wäre ich noch nie eifersüchtig gewesen. Ich glaube, an dem Platz waren wir mhm. vielleicht alle schon mal, ja. keine Ahnung. Also ich könnte damit total relaten, wenn man es mal so
1: sagt. Aber also ich meine so Kommunikation, was ja das ist, was so im normalen Leben angewandt wird oder angewandt werden sollte in äh, einer gesunden Weise, äh, wenn du eifersüchtig bist ist ja nicht möglich mit der Princess. Also sie pickt ja dich aus und du nicht sie. Und deswegen musst du mit deiner Eifersucht umgehen, ohne ähm, eigentlich die Person, auf die du eifersüchtig bist, auch einen Zugriff auf die zu haben. Also wisst ihr, was ich meine? Mhm. Deswegen. Ja, voll. Also ich meine, im Ansatz gab es ja am Ende bei der
2: äh, Kettenverteilung ähm, den Moment, wo Hannah gesagt hat, du pass auf, Jesse. nur weil wir uns jetzt die letzten zwei, drei Tage nicht wirklich unter vier Augen gesehen haben, heißt also es nicht, dass ich die nicht auf dem Schirm habe. Ich fand es ein bisschen so
0: flapsig. Das war auch ein bisschen late to the party. Hätte sie auch schon gefühlt fünf Stunden früher mal sagen können oder auch vor so einem, hey, ich nehme dich jetzt nicht mit zum Gruppendate, aber kann ich noch mal kurz sagen, ne? ich finde dich toll, mach dir keine Gedanken, wir sprechen uns noch. Man spricht ja auch häufig über Eifersucht nur in so Beziehungs-, also in unmittelbaren romantischen Beziehungen. Ich hab, es ist voll äh, oft
3: in Freundschaften auch. Ja,
0: aber da zum Beispiel erlebe ich das eigentlich nie. Also ich,
3: äh, in der Schule aber. Ich glaube, die größten Streits, äh, die oder auch so bedeutsamsten Streits, die ich hatte, waren in äh, waren nicht in Beziehungen und waren auch nicht mit meinen Geschwistern, sondern zwischen Freundinnen und mhm. Freundinnen. Und das hatte dann immer ganz viel mit Ander, also mit Eifersucht zu tun im Endeffekt. Manche Leute sind halt so, ich glaube, man kann daran arbeiten, ich finde, man darf es nicht verteufeln. Und ähm, in der Schule, glaube ich, weil du halt, weil ich meine, das einfach ein Ort ist, wo du dich jeden Tag siehst und wo sich halt auch Sachen konstant verändern. So, so ein Das ist auch so ein
2: Mikrokosmos du. wie die Villa. Mhm. Mhm. Genau, alles aus Beton, voll, du kommst dann, nicht raus.
3: Genau, kein kein oh, Tageslicht, ja, ja, äh, keine Handys. Es ist zu heiß. So, irgendwie, keine Ahnung. So, und ähm, auf jeden Fall, du kannst genauso eifersüchtig sein in der Freundschaft, wenn nicht mehr. Als Echt, ja? das ist Absolut, okay. auch, nur auf eine andere Weise, mhm. denke ich. Aber es ist gleich gleiche Emotion.
1: Finde ich auch, weil ich finde so, ich finde Freundschaften sind, teilweise grundlegender oder haben so mehr eine Basis, äh, auf die du auch baust einfach. Und ich finde, wenn da irgendwas nicht passt für dich, dann kann das dich viel tiefer fallen lassen, wisst ihr? weil es nicht nur so eine Person ist, sondern irgendwie so deine Grundlage auch, auf der du lebst. Also ich kenne Eifersucht auch sehr gut in Freundschaften und, aber ich finde, sobald du irgendwie äh, eine gute Kommunikation darüber hast und ich finde, sobald man Eifersucht ausspricht, ist sie schon fast nicht ist, mehr da. Ist die halbe Miete so, ne? Ja, mhm. weil so schlussendlich wirst du nicht aktiv vernachlässigt, sondern es gibt immer Gründe dafür.
2: Deep Dive Bei den vier Leuten, drei, vier Leute, die da mhm. gesprochen haben am Pool, gab es eigentlich total gemischte äh, ja, Erfahrungen? Fand
1: ich, cool. ich fand diese Dreier-Situation auch so schön, weil die irgendwie, man hatte das Gefühl, die gehen wirklich, die hören aneinander zu und das war so einer der wenigen Momente, wo du das einfach angeguckt hast und das rührend war und schön und nicht gewollt und gekünstelt und da fand ich die drei voll süß. Es war für mich der
0: erste Moment in dieser Staffel, wo mich die Staffel emotional mal ganz Same. kurz ja. Ja, erreicht, hat. erreicht hat. Es waren ja nicht viele Minuten, ey. es waren gefühlt zwei, drei Minuten oder so. Aber guck mal, wie wichtig. Und plötzlich, ja, und plötzlich hat man das Potenzial überhaupt dieses ganzen Themas und überhaupt dieser Show mal kurz aufblitzen sehen, weil man ja auch nie ganz fertig ist mit diesem Prozess. Also es gibt immer wieder Situationen, wo du dich erklären musst. Das sitzt halt viel tiefer, als man so gemeinhin denkt. Ne? Das ist halt irgendwie nie, das ist nicht mehr weg.
2: Es geht im Endeffekt nicht darum, oder nicht ausschließlich darum, sich nach außen zu erklären, sondern es geht darum, mit seinem, also mit seiner Identität irgendwie so ein bisschen klarzukommen. Und das müssen alle Menschen grundsätzlich, aber die Leute, die anders sind, die sich sozusagen auch anders fühlen, die müssen sich auch also man muss sozusagen so, nein, nein, so nicht. Also nein, so bin ich nicht. Und das findet halt innen statt und das findet dann im Außen auch nochmal statt. Aber die Reaktion, die darauf folgt, sowohl die eigene als auch die von außen, ist extrem prägend. Mhm. Also extrem prägend. Wie Johanna schon gesagt hat, so die Reaktion, die dann kommt, die begleitet einen auf jeden Fall ein paar Jahre durch. Ich
1: habe nicht so viel zu sagen, weil ich hatte tatsächlich sehr wenige Outings weil ich, ich da irgendwie so reingewachsen bin und ich nie so krass diesen Widerstand in mir gespürt habe und auch nicht von meinem Umfeld und einfach auch schon Freundinnen hatte, die irgendwie queer sind und alles. Und dadurch hat sich eher so mein Äußeres so verändert, dass ich mich selten outen muss tatsächlich. Und bei meinen Eltern gab es tatsächlich einen Moment, ich habe an Weihnachten den Brief überreicht. Tatsächlich habe ich mich zu dem Zeitpunkt als Bi geoutet. Ich glaube, es war auch da keine große Überraschung, aber irgendwie wollte ich das machen, weil ich auch wusste, dass die sich darüber freuen, wenn ich das so an die Rand trage. Das war bei mir tatsächlich das Ding, das ich lange gebraucht habe, um von dem B... Wegzukommen. Ich war immer so, warum bin ich bi? Es ist richtig anstrengend, auf Männer zu stehen. Ich glaube, ich war einfach sehr unsicher in meinen Gefühlen. Ich glaube, ich bin dann kurz weggegangen und war so, ich konnte das nicht aushalten Ciao. in dem Moment. Und dann, glaube, meine Mutter hat mich dann nochmal drauf angesprochen und meinte so, dass sie sich freut, dass ich es nochmal so ausgesprochen habe. Aber
2: auch super mutig von dir. Also andere Leute mitzudenken in seinem Outing und ja. zu sagen, naja, meine Eltern würden sich wahrscheinlich freuen, wenn, wenn sie es von mir erfahren und nicht von, genau. keine Ahnung, irgendwie durch andere Umstände oder so on the side. Wobei ich äh, auch ganz, ganz stark die Meinung vertrete, dass man das nicht muss. weil man Angst hat oder nicht so richtig alles auf die Kette kriegt, dann, dann ist das auch okay. Diese Angst vor den eigenen Gefühlen zu haben. so Also so richtig, so, so richtige Panik vor so eigenen Gefühlen in so Situationen zu haben, die sich auf jeden Fall falsch anfühlen. Aber es begleitet einen wie so eine Regenwolke eigentlich die ganze Zeit. Also ich... Ich kann mich erinnern, seit ich 14 war, wo ich auch angefangen habe, diese engen Miss 60-Hosen zu tragen mhm. und mir die Haare wachsen zu lassen hey. und diese Ver Verleugnung, die da irgendwie stattfindet in sich. Und bei mir war es so, ich habe dann gesagt, ich mache gar nicht mit Typen rum, weil ich weiß schon, mhm. dass ich Scheiße finden würde. Ich will aber nicht die Gewissheit haben. Mhm. Und dann habe ich einfach ja. nichts gemacht. Ich war einfach asexuell, bis ich 18 war, mhm. weil ich dachte, ich will weder mit Frauen was haben und mhm. das gut finden, noch will ich mit Männern was haben und es schlecht finden. Mhm. Deswegen bleibe ich einfach wie, in, wie so, eine, so eine Salzsäule,
1: mhm.
2: weil ich einfach stehen und lass du so das Leben an mir vorbeiziehen bis zu dem Moment, wo ich dann gedacht habe, das geht eigentlich nicht klar, jetzt gar nichts zu machen. Und dann war ich aber schon über diesen Punkt äh, so hinweg, dass ich dachte, schlimmer kann es eigentlich nicht werden. Und das muss man als Teenager auch erstmal schaffen, ne? Ja. Sich so lange so einem Druck auszusetzen, sich, so, so einem Eigendruck, dass man so denkt, alles, vor dem ich so große Angst habe, ist jetzt auch schon egal. Mhm. Und dann kam aber für mich die große Erleichterung, wo ich dachte, Jetzt habe ich irgendwie eine Freundin und jetzt ist das Leben so geil. Und ich dachte so, alles ist so von mir abgefallen. Diese ganze Last der letzten, das kann man so sagen, 18 Jahre ist von mir abgefallen. Ich fand das Leben nur noch geil. Meine Eltern fanden es überhaupt nicht geil. Ich habe das denen auch nicht gesagt. Es gab kein Outing, kein absichtliches. Und es war richtig beschissen. Aber soll ich euch was sagen? Dass meine Eltern mit dem nicht klargekommen sind, war für mich dann am Ende so fast schon egal, weil ich dachte so, ey, schlimmer als davor kann es eigentlich nicht sein. The bottom
0: line ist ich hatte eigentlich keine glückliche Jugend im Sinne von, na, Pubertät, die irgendwie auch damit verbunden ist, sich selbst neugierig zu entdecken, Beziehungen einzugehen, sich auszuprobieren. Das hat sich alles bei mir, und manchmal bin ich einfach nur froh, dass meine 20er vorbei sind, hat sich da in einem Zeitpunkt realisiert, wo ich eigentlich schon woanders war. Aber ich habe was nachgeholt, was ich nie hatte. Und ich glaube, ich war in meiner Jugend das erste Mal depressiv. Ich hatte Freundinnen, aber ich habe mich denen nicht anvertraut. Ich hatte Eltern, ich habe mich denen nicht anvertraut. Ich hatte eine Schwester, ich habe mich denen nicht anvertraut. Und dabei wusste ich, seit ich drei bin. Ich hatte auch keine schlechten Gefühle, ich fand meine Kindergärtnerin toll, meine Grundschullehrerin, später weiß ich jetzt nicht, Referendarin und so. Also wirklich so die, <lacht> was sich so an Möglichkeiten ergeben hat. So ich habe sie, mit, ich hab sie mitgenommen, aber dieses nicht teilen können und das alles mit sich selbst ausmachen, das ist ja im besten Fall eigentlich nicht der Fall. Sondern, ne, dass man sich irgendwie, man trifft sich mit Freundinnen, man erzählt, hey, ich habe einen Crush auf die und die. Aber das alles mit sich selbst auszumachen, God bless the Internet. <lacht> Also als Familie Bäre ISDM-Anschluss bekommen hat, das war so 2000, <lacht> 2001 und dann habe ich wie wild auch gegoogelt Ah! und dann kam das Schwutz. Dann habe ich mir nee, nee. einmal in der Woche ich mir die Partybilder, die wurden dann irgendwie sonntags oder montags hochgeladen, die Partybilder vom Wochenende. Die habe ich mir angeguckt. Galerie für Galerie. Und ihr wisst, früher war das Internet sehr, sehr langsam. So Bis so ein Bild geladen wurde, hat es Minuten gedauert, aber ich habe mich dahin gesetzt, <lacht> habe das Internetvolumen meiner Eltern strapaziert. <lacht> Ich hatte damals schon meine erste Freundin, das zwei Jahre meinen Eltern nicht erzählt. Und dann war ich in irgendwie kurz vor der Abreise, war ein regnerischer Tag in Montpellier. Wow. Und da habe ich eine E-Mail geschrieben, ich war total depri. Und habe sie kurz bevor ich zum Flughafen bin, abgeschickt. Dann saß ich die anderthalb Stunden im Flugzeug und dann oh bin Gott ich in Tegel Helle. ausgestiegen, habe mein Handy Tegel. angemacht und ich hatte eine Antwort von meinen Eltern, habe am Schriftbild erkannt, dass mein Vater geantwortet hat, aber unterschrieben wurde mit Moop, Mama und Papa. Mhm. Und ich habe geheult, weil das so eine Liebe, das oh, war die liebste wow. E-Mail, die ich die von meinen Eltern bekommen habe. So Und trotzdem würde ich sagen, natürlich gab es schon auch immer mal Momente, bis ich das dann auch mein, mit meiner Familie geteilt habe und auch bis meine Eltern da irgendwie ein bisschen cool mit waren. Mhm. Aber ich frage mich natürlich schon, woher kam dieses Gefühl, auch wenn ich selber gedacht habe, ey, ich bin fein, hier ist kein sicherer Ort für
2: mich, das zu teilen. Die Metaebene Gibt es für euch einen Ort in der Stadt oder in eurem Freundeskreis oder, weiß ich nicht, eine Partyreihe?
3: Ich habe in meinem Freundeskreis tatsächlich nicht so viele queere Freunde. Ist einfach nicht passiert, war irgendwie nicht so. Komme ich zu Hansa und ich weiß noch, ich war so, ich möchte hier spielen. Ich, dieses Gefühl hatte ich nirgendwo anders. Hansa ist wirklich ein Safe Space.
0: Das war eine life-changing Experience. Ja. Das war das Beste, was mir hätte passieren können.
2: Absolut. Das also ist auf jeden Fall so Gold wert, weil, weil man hat dieses Community Feeling, so als Team, man, man kämpft für so die gleiche Sache. Es ist körperlich, weißt du, wo man dann sagt so, boah, da, das war ein richtig nicer Move von der. Und ja. so ein richtig nicer Move von der, boah, finde <lacht> ich richtig cool. Aber nicht, nicht automatisch dann so auf so eine Sexualisierte Ebene. Ja, ne? und das ist aber trotzdem natürlich hot. Was mich selbst
0: mit meiner Identität, mit meinem Werdegang so ein bisschen ausgesöhnt hat und ich habe da was nachgeholt. Also da hatte ich auf einmal ein Umfeld, was ich halt mit 12, mit 13, mit 14 mhm. nicht hatte und was ich übelst vermisst habe und
2: das war plötzlich da.
3: Ja, so, ja, so eine
2: nachgeholte Pubertät eigentlich.
3: Mhm. Was ich so witzig finde, ist irgendwie, es gibt so ein paar Stories von so ihr vor zehn Jahren oder sowas, wo jetzt noch so Leute darüber reden, so die Handy-Story oder so. Man, wer, wer kann die Hände nicht bei sich halten? <lacht>
2: Es, gibt ja, es ist ja auch alles auf Tape.
3: Das Spiel ist in der Anfangsphase geprägt von vielen Aktionen auf beiden Seiten. Doch weder Hansa 07 noch Panko kommt zum gefährlichen Abschluss. Doch dann Hand! Hand auf der Linie durch Andrea Peck.
2: Gut, aber Maike ist einfach, rund, ist einfach auf den Boden gegangen und ich habe gewusst, dass, der, dass die jetzt überlupft wird. Es war ein wichtiges Spiel.
3: Es folgt der Platzverweis. Absolut richtige Entscheidung. Mit der Hand verhindert sie zwar das Tor, in Unterzahl gegen die Offensivkraft von Borussia Pankow tut sie ihrer Mannschaft aber keinen Gefallen. Teuterin Stockbrügger sieht hier ebenfalls nicht gut aus. Bei den Hansa-Fans ist die Stimmung prima, während bei ihrer Mannschaft gar nichts mehr geht. Zur Erinnerung, hier spielt der Erste gegen den Zweitplatzierten.
0: Womit wir beim Punkt wären. EM, schaut ihr? Fußball, Europameisterschaft? Everyday
3: all day, 24-7. Wow. Also ich finde es richtig, richtig, richtig geil. Ich finde geil, was gerade abgeht, einfach generell, weil ähm, ich, diese EM ist die erste EM oder WM oder generell irgendein Turnier der Frauen, wo ich das Gefühl habe, jetzt geht es mal ab. Zum Beispiel allein mein Vater er guckt gerade die, er guckt diese Spiele. Wow! Ja. Mhm. Also er guckt sich ganz, okay. das hat er also so davor noch nicht mit der Begeisterung gemacht und halt, ja, finde ich nice. Aber
1: was <lacht> uns auf jeden Fall aufgefallen ist und wo wir auch so einen kurzen Moment hatten, wo wir so, was ist da los?
3: Ähm,
1: beim ersten Deutschlandspiel, also da hat ja niemand kurze Haare was irgendwie. Für mich war das was, was die Hansa-Frauen mir gebracht haben, so diese Erleichterung die Haare abzuschneiden. Das war so ein Moment für mich, wirklich. Nora, äh, ich setze mich jetzt
2: nicht nochmal in die Nessel, nachdem ich schon in der ersten Folge Princess Charming mich darüber aufgeregt habe, dass alle hier mit ihrem Pferdeschwanz und geglättet ja. und dies, das und es stimmt auch. Warum rede ich darüber, wie die, wie die aussehen und, und wie die so ihre Gaines irgendwie ausleben? Aber ja, ich finde, ich finde auch Nora, so mal so sich die Haare abzuschneiden, nachdem man sie irgendwie so fast schon gegen seinen Willen hat wachsen lassen. Zumindest ich, als ich ein Teenager war. Ja. Das ist ein Befreiungsschlag. Das war, mein, das war mein erster Move,
0: als ich nach Berlin gezogen bin. Ich weiß noch, dass der Friseur gefragt hat, noch kürzer und ich so ja kürzer, noch kürzer. Geil. Und dann bin ich raus und dachte geil wie neu geboren. Ja
1: wirklich geil. So ja. Oh, wow.
0: Date, Mary leave. Sind wir denn jetzt versöhnt mit dem Format? Oder wie, wie, wie ist gerade unsere Beziehung zu Princess Charming?
2: Naja, also alles, was letzte Folge schiefgelaufen ist, ich weiß nicht, wie man das wieder ausbaden kann. Man muss vielleicht einfach sich entscheiden, weiter nach vorne zu schauen und äh, dem Format den Kandidatinnen auch noch ein bisschen Entwicklungszeit äh, zuzugestehen. Wenn man dafür keine Energie oder keine Zeit, keine Geduld mehr hat, dann muss man das nicht tun. Aber ich hatte eigentlich Spaß beim Schauen jetzt. Ja, es ging mal nicht um Wulven, es wurde nichts gebastelt. Ja, es war nicht so erzwungen äh, alles, es war, hatte alles ein bisschen natürlicheren Flow.
1: Irgendwie für mich, ich, ich weiß nicht, ob ich noch irgendeine Hoffnung habe da drin, weil so Hannah hat es bei mir verkackt, so, und ich glaube, die wird die Kurve nicht mehr kriegen, und ich weiß nicht, weil das Ende wird ja sein, so Hanna plus One, und dann hoffe ich einfach, dass die, äh, die ich mag, irgendwie davor rausgegangen sind, sodass die es sich in Rettung gebracht haben, dann noch. Hanna, genau, das ist wirklich Ich meine es komplett so ernsthaft, mir tut
3: ernsthaft die Person leid, die da am Ende mit ihr steht, ich meine es wirklich <lacht> ernsthaft. Also wenn es Caro <lacht> also, ist, tut es mir nicht leid. Doch, ich wollte, was, was ist, ich habe, ich habe ein Herz für Caro, ich <lacht> finde Caro, ich, finde, sie ich bremse auch für Sache, Caro. Mal, Sie hat diese eine Sache gesagt, zu der Amelia-Sache, fand ich jetzt auch Aha. nicht cool. Ähm, aber, okay. aber an sich finde ich, Caro, ich blende einfach mal aus, dass du mir gesagt hast, dass sie Polizistin ist. <lacht> ähm, das werde ich einfach jetzt mal ignorieren, gekonnt. Mhm. Aber ich finde, dass für mich könnte das Ganze noch interessant werden, einfach nur durch, durch eine weitere Side-Story zwischen Caro und Jessica ja, oh, das ist oh. ganz, ganz ja. was anderes. Das hatte ich noch gar nicht im Blick.
1: Doch, ich sehe es irgendwie. Ja. Moment,
0: aber dann müsste ja Jessica zumindest, also ich glaube, Caro wäre da irgendwie an Bord. Ja, dann müsste, der dann an müsste Bord. Jessica ja mal von ihrem krassen Fokus von der Prinzess runter. Ja. Und ich weiß nicht, was, also, wie das passieren soll.
3: Indem Hannah noch einen richtigen Arschmove macht, wo dann Jessica sagt, okay, ich packe jetzt meinen Koffer und dann kommt Karo und das ist, nein, bitte nicht. Und dann geht's los.
2: Genau, und dann gehen die zwei raus. Und Hannah muss dann mit Maria.
3: Ja, bitte. Mit Maria. Und Maria so, und Maria so, hier, Ich hab auf dich gewartet.
2: Ja.
1: Gossip. In it. Was ich irgendwie so interessant fand, es ist ja eine queere Show, soll das ja irgendwie sein. Und ähm, das, was aber tatsächlich passiert, ist, dass... Alle Hannah toll finden sollen. Und ich finde, das widerspricht Queerness so sehr, weil es ja darum geht, irgendwie den, die Person ansprechen zu können oder die Person lieben zu können und auch die Person sein zu können, die du bist. Wenn alles darauf zugeschnitten ist, eine Person attraktiv zu finden, die du vielleicht gar nicht attraktiv findest. Weil dann war das
0: doch ein super queerer Moment, gerade, den wir gesehen haben, oder? Ja,
1: genau, weil sie sind quasi allem außen rum, was ihnen eigentlich gesagt hat, was sie, wen sie lieben sollten. Sind sie ausgewichen und haben das getan, was.
0: So ein bisschen stammer- und Louise-mäßig eigentlich. Ja. ja,
1: voll. Ich habe gerade nochmal gedacht, ey, wir sind. In Folge 6, ich glaube, Gib es sind
3: vier. inzwischen <lacht>
0: gefühlt sechs Leute freiwillig gegangen. Ja, darum ja, haben wir auch. Ohne okay. okay. da dachte ich gerade so, eigentlich, man könnte aber auch das in der Kontinuität sehen von Menschen, die gesagt haben: ist nicht mein Ding, ich gehe.
2: <lacht> Und vielleicht ist es ein
0: bisschen queerer, als wir
2: bisher gedacht haben. <lacht> I want to break free. Ja. ja also der, der Song dieser Staffel.
0: Ja. Maybe. Deshalb bin ich vielleicht gerade auf so einer Straße unterwegs, die mich so ein bisschen hoffnungsvoll stimmt.
2: Nora, Heidi, so cool, dass ihr meiner Einladung von vor Wochen gefolgt seid. Ich dachte ja, ich... Ich frage einfach mal so ins Blaue hinein. Dann dachte ich, oh Gott, ich finde das mega peinlich und komme dann nicht. Oh und, äh, jetzt, nee, hast du
3: das wirklich gedacht? Ein bisschen,
2: ja klar. Und dann, oh, Seid ihr hier und wir quatschen schon seit vielen, vielen Stunden, was am Ende hoffentlich nur wenige, wenige knappe Minuten werden. Und ähm, ich habe mich mega gefreut, dass ihr äh, so offen und ehrlich wart und so mutig und ähm, wollte mich einfach nur dafür bedanken. Ja, und Tschüss. Ich habe hab die wärmsten Gefühle für euch und mich rührt das sehr, sehr, dass
0: bei Hansa sowas Tolles, sowas Tolles nachwächst. So, das war jetzt mein Boomer-Rap-Up. Äh, Sorry, aber nee, cool, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank.
3: Danke, dass wir da sein durften.
2: Die Folge hat produziert Sabine Reichelt und Johanna Beere. Die Hosts sind immer noch Andi und ich. Assistiert wurden wir von Jenny Heschel. Das Cover ist von Joe Büttner. Ja, mein Gott, Johannes. <lacht> Zip it, <not> Joe. <lacht> ähm, die Grafik ist von mir.
0: Titelstimme und Musik ist von Easy Man.
2: Den Schnitt machen Johanna und ich. Die Postproduktion liegt bei Falk, Andreas von We Are Producers. Und das Ganze ist eine Produktion von Ardon Lab. Yes. Also Leute, ole ole. Bis zum nächsten Mal. Adieu. Ciao. Tschüss.